0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast "Wonnevoll Schwanger – Natürlich, sicher, selbstbestimmt. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Heute geht es um die Wichtigkeit von positiver Bestärkung bzw. positiven Geschichten, mit denen du dich umgibst und auch ein bisschen darum, ob du bereit bist für eine Schwangerschaft, wie du das an deinem emotionalen Zustand auch herausfinden kannst. Denn was ich schon häufiger gefragt wurde, war, ja, wie schaffe ich es denn, mich positiv auf etwas einzustimmen oder mir selbst positive Gefühle zu verschaffen, wenn ich nur von negativen umgeben bin. Und ich habe darüber schon mal gesprochen, dass ich das ganz wichtig finde, sich davon abzugrenzen. Und klar, wenn es nur komplett um dich herum negative Geschichten gibt, ist es furchtbar schwierig, aber es gibt einige Bücher, in denen auch positive Geburtserlebnisse beschrieben sind. Oder auch im Internet gibt es Foren und Geschichten, wo man sich doch, denke ich, ein bisschen Mut auch anlesen kann. Und ich möchte aber mit dem anderen Thema beginnen, und zwar inwiefern man am eigenen emotionalen Zustand merkt, ob man bereit für eine weitere Schwangerschaft ist, wenn man vorher was Traumatisches erlebt hat. Also was ich festgestellt habe, ist, dass es einfach bei jeder traumatischen Erfahrung oder sei es auch nicht mal ganz traumatisch, sondern ähm, nur ungewünscht oder nicht so verlaufen, wie man es gerne wollte, es gibt eine Art Trauerprozess. Und im Trauerprozess werden verschiedene Stadien durchlaufen. Da spielt natürlich die, die Wut auch oft eine große Rolle, dass man auf beteiligte Personen, die irgendwie da mit dabei waren, wütend ist. Ach, die Hebamme hat es verkackt oder die Ärzte haben es verkackt oder mein Partner hat es verkackt, was auch immer. Dann gibt es auch immer wieder Phasen von ganz tiefer Trauer, wo man denkt, ach, das Leben ist einfach total scheiße. Dann gibt es wieder Phasen, wo man ein bisschen positiver denkt und nein, nein, es wird wieder alles gut und es wechselt sich alles auch immer so ein bisschen ab im ganzen Trauerprozess. Oft kommt auch nochmal die Verzweiflung dazu, ja, das wird ja nie irgendwas und es ist ganz wichtig zu gucken, dass man in so einem Prozess begleitet ist, dass man jemanden hat, mit dem man drüber sprechen kann und wenn man sich Gedanken über eine neue Schwangerschaft macht und mit Gedanken rangeht wie, ach das wird ja eh nichts und das wird genauso schlimm wie beim letzten Mal, dann sollte man sich wirklich nochmal überlegen, ob man mit dieser Einstellung an die Schwangerschaft rangehen möchte. Denn auch wenn du den Trauerprozess noch nicht abgeschlossen hast, gibt es auch da immer wieder Phasen, wo du positiv gestimmt bist. Und es gibt auch immer wieder, auch wenn man diesen Prozess an und für sich abgeschlossen hat, Phasen, wo man vielleicht wieder zurückkommt in diesen Modus. Ich habe inzwischen, okay, ich meine, mein Kaiserschnitt ist jetzt sechs Jahre her und es waren zwei sehr heilsame Geburten dazwischen, aber ich bereue überhaupt nichts mehr, was damals passiert ist. Ich bin auch niemanden mehr böse oder ich habe wirklich keine Wut mehr. Es ist geheilt in dem Sinne, dass ich jetzt in hundertprozentiger Zufriedenheit damit leben kann, weil ich für mich auch so ein bisschen den Sinn darin entdeckt habe oder den Sinn gesehen habe, wie auch immer. Wenn du für dich merkst, du versuchst, dich mit positiven Geschichten zu umgeben und merkst aber, dass da vielleicht auch ganz viel Wut oder Traurigkeit aufkommt, auch warum haben all die anderen Frauen irgendwie schöne Schwangerschaften und schöne Geburten, warum kann ich das nicht haben, dann kann das auch ein ganz deutliches Zeichen dafür sein, dass du vielleicht gerade nicht in der richtigen Verfassung bist, dass du gerade an einem schwierigen Punkt in deinem Trauerprozess oder in deinem Verarbeitungsprozess ist. Sagen wir Verarbeitungsprozess. Trauer ist in unserer Gesellschaft sehr negativ belegt. Eigentlich ist Trauer was sehr Wichtiges und was sehr Wertvolles, aber in unserer Gesellschaft, wie gesagt, sehr ja, ausgeklammert aus dem alltäglichen Leben. Verarbeitungspro Verarbeitungsprozess, Verarbeitungsprozess finde ich eigentlich auch ganz wichtig und richtig als Wort. Und ich habe es immer wieder gemerkt, dass Frauen in dieser Position sind, dass sie sagen, ach ja, nee, und jetzt will ich nochmal schwanger werden und ich, diesmal mache ich alles anders und ich versuche gleich, mich nur mit Positiven zu umgeben und dann aber merken, boah, dieses Positive können sie gar nicht für sich annehmen. Und wenn du das für dich auch merkst, das ist ein ganz klares Zeichen, dass du vielleicht noch irgendwas anderes erst bearbeiten musst, irgendwas anderes, was tief in dir liegt, was vielleicht ganz subtil ist, was noch nicht zum Vorschein gekommen ist, was noch in dir arbeitet und was du vielleicht mit jemand anderem auch bearbeiten solltest. Das muss nicht unbedingt eine professionelle, weiß ich nicht, Psychotherapeutin oder Psychotherapeut sein oder sowas, sondern das reicht meistens schon, klärende Gespräche mit den beteiligten Personen zu haben oder mit einer vertrauten Person zu haben, mit einer Hebamme, die dich begleitet hat, die du gut kennst, die dir da vielleicht auch nochmal Feedback geben kann oder eben auch mit deinem Partner oder deiner Partnerin, je nachdem. Ganz wichtig finde ich, dass man sich nicht abschrecken lässt. Es gibt immer wieder Phasen und Situationen, wo man das, was man liest oder was man hört, vielleicht ein bisschen sensibler aufnimmt und vielleicht ein bisschen extremer reagiert und es gibt immer wieder Phasen, wo das anders ist. Und gerade wenn eine traumatische oder nicht so schöne Geburt noch nicht so lange zurückliegt, dann gibt es auch immer wieder im Verlauf solche, solche Phasen. Das habe ich ja selber bei meinem zweiten und bei meinem dritten Kind auch gemerkt, dass ich auch immer wieder in die Situation gekommen bin: Okay, was ist, wenn ich wieder in der Klinik lande? Schaffe ich es dann dieses Mal, mich da irgendwie von meinen Vorurteilen frei zu sagen? Schaffe ich es, meinen Kopf klar zu kriegen? Und dann war aber diese andere Stimme in mir, die gesagt hat: Es wird alles gut. Und das ist, das, denke ich, der Knackpunkt, dass diese Stimme da ist und dass sie gehört wird. Es wird alles gut. Es ist total egal, ob das eine ganz leise Stimme ist oder eine ganz laute Stimme ist, solange du sie hören kannst, hör auf sie. Und wenn sie noch so leise ist, dann versuch ganz genau zuzuhören. Es wird alles gut. Vertrau dieser Stimme, die da in dir ist. Und wenn du das Vertrauen nicht hast und wenn du diese Stimme vielleicht gar nicht hast... Dann ist es wirklich nochmal ein Schritt zu sagen, okay, ich gehe da wirklich nochmal in die Bearbeitung und ich versuche mir durch Momente in meinem Leben, in denen ich Vertrauen gewinnen kann und in denen ich sehe, dass es alles gut ist, mich darin zu bestärken. Und das ist auch eine ganz schöne Sache, die man auch zu zweit machen kann. Wenn du weißt, okay, ich schaffe das alleine eher schwierig, such dir einen guten Freund, eine gute Freundin, Partner, Partnerin oder wen auch immer, irgendeine Person, die dich darin begleitet die dir vielleicht immer wieder aufzeigt, hey, das war gerade eine, eine sehr, sehr wertvolle Situation, eine sehr positive Situation, in der man diese positiven Gefühle auch wirklich wahrnehmen und spüren sollte. Und manchmal sind wir selbst dazu nicht so ganz in der Lage, manchmal fällt uns das sehr schwer, aber wenn wir von außen diesen Impuls bekommen, hey, was ist da gerade passiert, das ist doch großartig. Und sei es jetzt halt irgendwie nur, dass man mit einem, weiß ich nicht, in der Arbeit irgendwie was Tolles geschafft hat oder in der Beziehung einen guten Schritt weitergekommen ist oder auch in der Bearbeitung der eigenen Gefühle. Wenn man da die Rückmeldung bekommt von außen, ist das nochmal was ganz anderes, als wenn man das für sich selbst feststellt, weil dieses Feedback von außen nochmal ganz viel mit uns macht. Das gleicht so dieses... Fremdbild, also dass das von außen kommt mit dem eigenen Bild, mit dem Selbst Selbstbild ab. Und wenn wir da feststellen, hey, da gibt es Überschneidungen oder das ist sogar komplett kongruent, dann checkt unser Bewusstsein, dann muss es ja so sein. Wenn nicht nur ich mich so wahrnehme sondern wenn das auch meine Umwelt tut, dann muss es ja stimmen. Weil ganz oft fragen wir uns ja, ist, ist, ist das jetzt nur meine Wahrnehmung? Ist das jetzt hier irgendwie ein Hirngespinst von mir? Und dieses Feedback von außen zu kriegen, ist da super, super hilfreich. Nee, das war eine super Situation, das hast du klasse gemacht. Und das bestärkt uns dann einfach umso mehr. Wenn du dann an diesem Punkt angekommen bist, wo du mit positiven Geschichten dich gut arrangieren kannst. Also wenn du nicht mehr denkst, oh, wie kacke. Und ich, ich weiß, dass das super schwierig ist. Also nach meinen ersten beiden Fehlgeburten habe ich jede schwangere Frau verflucht, die einen Babybauch hatte, wo man es schon deutlich gesehen hat. Und ich habe jede Frau verflucht, die mit einem Neugeborenen unterwegs war, weil ich mir das so sehr für mich gewünscht hatte. Ich wollte das doch auch unbedingt. Warum ist es mir nicht vergönnt, so nach diesem Motto? Und letztendlich habe ich auch hier gelernt, damit umzugehen und habe für mich festgestellt, okay, ich werde meinen Weg finden und es wird auf irgendeine Art und Weise, wird alles gut. Und das ist, denke ich, eben ein ganz wichtiger Punkt zu sagen, okay, es ist vielleicht auch noch diese, diese leichte Wut da, es ist vielleicht ein bisschen Verzweiflung da, aber auf diese Stimme zu hören, es wird alles gut und sich immer wieder darauf zu besinnen und das Feedback von außen zu bekommen, das kann dazu führen, dass wir solche Situationen und solche emotionalen Prozesse gut durchstehen. So, jetzt haben wir, sagen wir mal, den Punkt erreicht, wo wir nicht mehr wütend und nicht mehr verzweifelt und nicht mehr nur traurig sind. Es kommt vielleicht immer mal wieder, aber wir können mit unserer Rückbesinnung, vielleicht auch mit Affirmationen uns wieder dazu bringen, positiv zu denken. Dann können wir uns auch positiven Geburtsgeschichten widmen. Und das ist dann was, was dazu führt, wenn wir darüber lesen oder davon hören, dass wir dann ganz, ganz, ganz arg uns das auch für uns wünschen. Es ist nicht mehr, auch oh Mann, wie doof, dass es der Frau passiert ist und mir nicht, sondern es ist auch, wie schön, dass es dieser Frau passiert ist und ich schaffe das auch. Ich kann so eine Geburt auch für mich gestalten oder auch so eine Schwangerschaft. Es gibt ja auch schon Frauen, die in der Schwangerschaft ganz arg Probleme haben und die sich nichts anderes wünschen als eine sorgenfreie und stressfreie Schwangerschaft. Und auch daran kann man arbeiten. Klar, die Schwangerschaft ist ein Prozess, der sich auch immer wieder verändert und auch immer wieder neue Herausforderungen hervorbringt, aber man kann sich trotzdem mit einem gewissen Mindset daran annähern. Okay, und jetzt beschäftigen wir uns mit diesen positiven Geburtsgeschichten. Was passiert dabei? Das ist eigentlich ganz spannend, denn das, was wir von positiven Geschichten lesen oder hören, das schafft ein gewisses Bild in unserem Kopf, wie Geburt sein kann und das Problematisch in unserer Gesellschaft ist, dass Geburt fast immer als irgendwas Ekliges, Schmerzhaftes, ganz, ganz, ganz Außergewöhnliches natürlich schon auch, aber häufig in einem negativen Sinne außergewöhnlich, dass es eine Grenzerfahrung ist, dass die Frauen komplett erschöpft und todmüde sind und nur noch am Fluchen und so weiter. das. Da kommt häufig zu kurz, dass es aber auch gleichzeitig für die meisten Frauen, die eine positive Geburtsgeschichte haben, ein unglaublich bereicherndes Erlebnis ist. Etwas ganz Kraftvolles, dass Frauen wirklich ihre innere weibliche Kraft gespürt haben. Diese extrem starke kreative Schöpfungskraft. Ein Kind hervorzubringen, ein Kind in sich wachsen zu lassen, und um das zu gebären, ist das absolut Abgefahrenste, finde ich, was die Menschheit jemals geschaffen hat. Also ich meine... Jeder technologische Fortschritt ist, finde ich, ein Pups dagegen, was bei einer Schwangerschaft und bei einer Geburt vonstatten geht. Das, finde ich, sollte man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen. Klar ist irgendwie Dampfmaschine, Internet, was weiß ich, auch eine tolle Errungenschaft. Aber was Frauen bei diesem Prozess leisten, ein Kind in sich wachsen zu lassen und um das dann auf die Welt zu bringen und was für eine ungeheime Urkraft da freigesetzt wird, das ist, denke ich, was... Was, jeder, was jede Frau, die ein Kind bekommt, auch wirklich erleben sollen dürfte. Erleben sollen dürfte, sagt man das so? Es sollte jeder Frau möglich sein. Und es sollte nicht von vornherein jemandem abgesprochen werden nach dem Motto, ähm, nee, Geburt ist total scheiße und wir machen da irgendwie hier eine Betäubung und holen das für sie raus und alles ist gut. Nee, eben ganz und gar nicht. Weil damit geht dieses Erlebnis verloren, dieses Erlebnis von unglaublicher schöpferischer Kraft, und auch eine gewisse Form von Stolz, das geschafft zu haben. Frauen, die ihr Kind selbst auf die Welt bringen, erzählen häufig, dass sie danach einen ganz, ganz, ganz krassen Boost an Selbstbewusstsein haben. So, wenn ich, das habe ich geschafft und was könnte jetzt noch kommen, was ich nicht schaffe? Diese positiven Geschichten führen eben auch dazu, dass wir uns ganz anders mit Geburt auseinandersetzen. Wir können... Geburt als was Schönes begreifen, als etwas Bereicherndes begreifen und vor allem als etwas Alltägliches. Wenn wir viele, viele, viele Geburtsgeschichten lesen und sehen, wie viele Frauen es geschafft haben, das auf eine möglichst natürliche Art zu, äh, zu bewerkstelligen, dann kann uns das darin bestärken, das auch zu versuchen. Und so funktioniert auch so ein bisschen unser Kopf, wir können uns da programmieren tatsächlich. Wenn wir eine oder zwei oder drei Geschichten lesen, dann ist es so, okay, ja, es sind halt irgendwie so ein paar Erfahrungen, aber wenn du, sage ich mal, wenn du es schaffst, irgendwie jeden Tag oder jeden zweiten Tag eine Geburtsgeschichte zu lesen, die positiv und bestärkend ist, dann ist es, ja, vielleicht negativ ausgedrückt eine Art Gehirnwäsche, positiv ausgedrückt ist es eine Art Programmierung in deinem Kopf und in deinem Körper, denn das, was ich ganz spannend finde, was bei so einem Prozess auch stattfinden kann, ist, dass du dich mit jeder Geschichte mehr und mehr da hineinversetzen kannst, weil es immer wieder andere Aspekte beleuchtet. Also ich kann dir da zum Beispiel auch das Buch Sel »Die selbstbestimmte Geburt« von Ina May Geskin ans Herz legen. Da sind im ersten Teil sind sehr, sehr viele Geburtsgeschichten drin. Und es gibt da auch verschiedene Internetseiten, wo nochmal Geburtsberichte drin sind. Manchmal haben Geburtshäuser auch eine Seite mit, also eine Unterseite mit Geburtsgeschichten, was bei ihnen im Geburtshaus so los war. Und da finde ich es ganz spannend zu sehen, okay, mit jeder Geschichte kommt ein anderer Aspekt. Denn keine Geburt ist gleich. Jedes Kind und jede Familie hat eine eigene Geburtsgeschichte. Und da kommen so viele Facetten raus. Und ich meine, ich habe dir hier auf meinem Kanal auch von meinen drei Geburten erzählt, aber es ist einfach nur so ein, so ein bisschen, so ein kleiner Ansatzpunkt. Vieles von dem, was ich erlebt habe, haben andere Frauen nicht so erlebt oder viele Frauen haben das für sich nochmal ganz anders erlebt. Und das ist das Spannende, mit jeder Geschichte kommen nochmal andere Aspekte mit jeder Frau und mit jedem Kind kommen nochmal neue Ideen von Geburt bei dir an. Was kann da alles los sein? Wie kann es laufen? Und es gibt so viele verschiedene Arten, wie es auch schön laufen kann. Ich meine, ich hatte jetzt meine zwei spontanen Geburten im Geburtshaus und zu Hause. Und es gibt aber auch viele Frauen, die es schaffen, in der Klinik eine schöne und selbstbestimmte Geburt zu gestalten. Und wenn es für dich auch eher die Klinik wird, ist es natürlich auch schön, sich solche Geschichten durchzulesen. Wie kann ich das in der Klinik bewerkstelligen und gewährleisten? Und mit jeder Geschichte kriegst du immer mehr und mehr und mehr eine Idee. Das kannst du dir wirklich vorstellen, irgendwie äh, wie so eine Pizza. Also dieses Bild, dass du bist der Teig. Du bist einfach nur Teig und mit der ersten Geschichte kommt irgendwie so die Tomatenpampe drauf, mit der zweiten Geschichte kommen irgendwie Pilze drauf, mit der dritten Geschichte kommen Antischocken drauf, mit der vierten Geschichte kommen Zwiebeln drauf, alles was du irgendwie geil findest. Dann kommen irgendwann noch Gewürze dazu, dann kommt irgendwann der Käse drauf und erst wenn du wirklich so alle Geschichten, die du so erreichen kannst, gelesen hast, hast du diese unendlich geile Pizza vor dir liegen, die ein Geburtserlebnis für dich ausmachen kann. Du nimmst ja von allem so ein bisschen was, ne? von allem, was du so mitbekommst, nimmst du das, was, was dich anspricht. Und das ist ja das Spannende. Es gibt viele Geburtsgeschichten, die ja, überraschend sind, die Sachen zu, zu Tage bringen, die du dir vielleicht vorher gar nicht vorstellen konntest. So. Dass Frauen nach einer Notsektion irgendwie eine wunderschöne Wassergeburt haben oder dass Frauen die Zwillinge erwarten, wo es hieß, das muss man sowieso mit Kaiserschnitt machen, dass die spontan entbinden können. Und dass das eine sehr, sehr schöne Erfahrung sein kann. Und klar gibt es immer wieder auch negative Geschichten. Und leider ist es in unserer Gesellschaft auch immer noch so, dass die meisten Geburten als nicht so wunderschön wahrgenommen werden. Teilweise eben auch als traumatisierend oder als schockierend zumindest. Das ist leider noch der überwiegende Teil. Und es ist auch noch ein bisschen verbreiteter in den Medien, also auch gerade, wenn wieder irgendwo in einem, bei einer Geburt was schiefgelaufen ist oder sowas, dann, dann wollen die Leute natürlich auch darüber sprechen. Und es ist auch ihr gutes Recht, darüber zu sprechen und das loszuwerden. Es ist super wichtig. Aber für dich ist es dann wichtig, in dem Moment zu sagen, okay, jetzt gerade ist nicht der Zeitpunkt, um mich damit auseinanderzusetzen. Jetzt gerade suche ich nach was Bestärkendem. Irgendwann anders kann ich vielleicht auch mit solchen Leuten in Kontakt treten. Vielleicht habe ich selber irgendwie eine heilsame Erfahrung bei der zweiten oder dritten Geburt und kann dann auch viel besser mit sowas umgehen. Gerade das Thema Gewalt unter der Geburt ist natürlich was, was auch ganz, ganz tief sitzt. Und das ist was, was man aber unbedingt ausklammern sollte, wenn man sich versucht, auf eine positive Geburt einzustellen. Also wie gesagt, du kannst dich da programmieren, du kannst dir mit jeder Geburtsgeschichte neue Impulse holen und vor allem ist es was, wo du dir selbst auch was rausziehen kannst. Sei es jetzt an Affirmationen, ich vertraue meinem Körper, das ist, finde ich, die wichtigste Affirmation, dieses Vertrauen herzustellen oder alles wird gut, ich vertraue nicht nur meinem Körper, ich vertraue sozusagen dem Universum, ich vertraue auch meinem Kind und es gibt da ganz viele verschiedene Formulierungen, die du dann für dich auch immer wieder rezitieren kannst oder immer wieder auch in Momenten, wo du vielleicht zweifelst, dir ins Gedächtnis rufen kannst. Wenn jetzt dein Kind irgendwie sich dauernd hin und her dreht, also du spürst es oder du bist vielleicht beim Ultraschall und mal liegt so, mal liegt so oder wenn du bei der Hebamme bist und sie tastet, dann hilft zum Beispiel auch die Affirmation, mein Kind liegt so, wie es liegt, genau richtig. Also mein Kind wird die richtige Position finden, in der es geboren werden möchte. Mein Kind weiß, wie es liegen will. Und auch sowas ist, ist ganz schwer, weil uns wird natürlich immer gesagt, ja, wenn das Kind so liegt, ist es falsch und wenn es so liegt, ist es falsch und wenn es so liegt, ist es falsch. Aber da eben ins Vertrauen zu gehen und den Fokus aufs Positive zu richten, das ist da auch nochmal ganz super wichtig, weil in unserem Kopf kann tatsächlich die Kraft der Gedanken auch ganz viel hervorrufen. Du kennst vielleicht den sogenannten Placebo- oder auch Nocebo-Effekt. Das heißt, dass wir mit bestimmten Einstellungen oder Gedanken körperliche Reaktionen hervorrufen können. Beim Placebo ist es so, ne, du nimmst eine Tablette, von der du denkst, dass sie dich von Kopfschmerzen oder anderen Schmerzen befreit. Und tatsächlich kann dein Körper, obwohl diese Tablette keinen Wirkstoff hat, die Wirkung erzeugen, weil dein Körper denkt, da ist was drin, das dir hilft, und dein Körper selber seine Selbstheilungskräfte aktiviert, um diese Wirkung hervorzurufen. Das Gleiche andersrum, Nocebo ist, ist sozusagen das Gegenteil. Wenn jemand sagt, oh, ähm, ich habe gestern irgendwie beim Essen, äh, wir waren beim Essen und ich habe danach ganz arg Bauchschmerzen bekommen und du denkst ja, oh Mist, ich habe das Gleiche gegessen ähm, und kriegst dann auf einmal auch Bauchschmerzen, obwohl es vielleicht eben gar nicht das gleiche Essen war. Da gab es mal einen ganz abgefahrenen Fall in Holland, dass ein Kind von Coca-Cola krasse Kreislaufprobleme bekommen hat, woraufhin Coca-Cola eine ganze Charge an Coca-Cola-Dosen zurückgerufen hat mit dem Hinweis, dass es eben zu bestimmten ja, Erkrankungen kommen kann. Und die Wups waren super viele Kinder krank. Also das ist ziemlich abgefahren, weil man sich gedacht hat, oh nein, ich habe auch von, von der und der Marke was getrunken, ich habe auch das gehabt und auf einmal spürt man, wie es einem schlecht wird und man spürt, wie sich innerlich alles sträubt, weil der Körper eben denkt, dass er krank ist oder auch wenn irgendwie eine neue Grippewelle kommt, manchmal bekommt man Grippesymptome, weil es überall heißt, oh, das ist so eine extreme Grippe und äh, da kriegt man äh, super krass Fieber und keine Ahnung was und man hatte Kontakt irgendwie mit jemandem, der die Grippe hat und auf einmal fängt man selber an, Symptome zu entwickeln, obwohl man den Virus gar nicht abbekommen hat. Also es ist ganz abgefahren. Aber letztendlich ist das ein Vorgang in deinem Körper, wo du selber auch nochmal ganz viel mit deinen Gedanken steuern kannst. Und wenn du dir sagst, mein Kind liegt genau richtig, ist es eine Art Placebo, also eine Art von positiver Bestärkung, die dazu führen kann, dass dein Kind tatsächlich richtig liegt. Andererseits, wenn du dir die ganze Zeit halt sagst, oh Gott, vielleicht liegt mein Kind verkehrt herum oder was ist, wenn mein Kind irgendwie sich in Querlage dreht, oh Gott, oh Gott, was ist wenn? Diese Angst und diese negativen Gefühle und negativen Gedanken können auch tatsächlich dazu führen, dass es so kommt. Das ist die Frage, worauf man die Aufmerksamkeit lenkt. Und Aufmerksamkeit schafft auch einen Energiefluss. Also aus dem yogischen, ich habe einen yogischen Hintergrund, ist es tatsächlich so, dass das, wo wir die Aufmerksamkeit drauflegen, mit Energie versorgt wird und das sich entsprechend manifestiert. Wenn wir jetzt die ganze Zeit denken, oh, oh, hoffentlich passiert das und das nicht, hoffentlich passiert das und das nicht, dann stellen wir uns ja genau das vor. Das Kind liegt verkehrt herum. Die Plazenta schiebt sich, weiß ich nicht, löst sich vorzeitig ab. Ich liege irgendwie stundenlang in den Wehen, ohne Fortschritte zu machen. Dann sind das Sachen, die sich manifestieren können. Wenn ich mir hingegen denke, das Kind liegt genau richtig, ich habe eine Geburt, die ich meistern kann, ich habe ein Geburtserlebnis, mit dem ich gut klarkomme und ich werde eine wunderschöne Geburt haben, dann sind das Sachen, wo der Fokus aufs Positive gelegt wird. Das heißt, die Energie fließt zum Positiven hin. Und das ist ganz wichtig, einfach so diesen, ja, diesen Turn zu machen, diese, diesen Fokus aufs Positive zu legen, um damit das, was wir uns wünschen, auch in Endeffekt manifestieren zu können. Und wenn jetzt alles ein bisschen zu, zu spirituell ist oder ich weiß auch nicht, wie man sagen soll, dann vielleicht hilft dir das Buch Hypnobirthing wirklich noch ein bisschen dabei, weil es das nochmal ganz schön auch beschreibt, was da für Vorgänge im Körper eine Rolle spielen. Das hat auch ganz viel mit dem Nervensystem zu tun. Wenn wir uns in diese negativen Gedanken, in diesen Strudel reinsaugen lassen, dann führt es letztendlich zu Angst und Sorge. Angst und Sorge sind im Sympathikus verortet, im sogenannten Kampf- oder Fluchtmodus. Das ist der, der eher bei stressigen Situationen ausgelöst wird. Und in diesem Zustand sind alle nicht lebensnotwendigen Funktionen auf ein Minimum runtergefahren. Das heißt, dass auch sowas wie Geburt, ist es jetzt nicht für dich, für dein Überleben notwendig, aber das heißt, dass das sich entsprechend herauszögert. Das heißt, wenn du in einem besorgten, ängstlichen Zustand bist, kann es dazu führen, dass sie sich die Geburt zieht, dass sich dein Muttermund nicht öffnet, dass du Wehen hast, ohne dass da wirklich was passiert, dass du wirklich über mehrere Stunden, vielleicht sogar Tage hinweg Wehen hast oder dass das Kind auch zwar, wenn der Muttermund eröffnet ist, dass das Kind schon im Becken liegt, aber nicht anfängt, sich da durchzuschieben. Weil die Hormone, die dabei in deinem Körper freigesetzt werden, dafür sorgen, dass es nicht passiert, weil dein Körper in diesem Angstmodus denkt, okay, jetzt ist vielleicht nicht die richtige Situation, um ein Kind auf die Welt zu bringen. Und nur wenn du im Vertrauen bist und in einer positiven, gut gesinnten Stimmung, dann kann dein Körper loslassen, dann kann sich dein Körper öffnen. Und das ist eben dieser, der Knackpunkt an der Sache dass wir uns aufs Positive fokussieren sollten, auch wenn es manchmal schwierig ist und auch wenn das Negative immer wieder kommt, zu sagen, okay, das ist eine berechtigte Sorge, mit der kann ich mich vielleicht irgendwann beschäftigen, aber jetzt möchte ich den Fokus wirklich aufs Positive legen und mich in eine entspannte Stimmung, in einen Parasympathikus bringen, in die Verfassung, die es braucht, um ein Kind zu gebären und um glücklich schwanger zu sein oder zufrieden schwanger zu sein. Denn auch das ist was, was sich äußert, wenn wir eben in Angst und in Sorge sind, dann kommen häufiger Wehchen, dann kommen häufiger auch Probleme in der Schwangerschaft, weil der Körper nicht in seiner eigentlichen gut funktionierenden Funktionsweise ist. Du kannst es dir ungefähr, so kann man so über den Daumen überschlagen, man sollte so 5% Prozent Derzeit in höchstens im Sympathikus sein, im Stressmodus und 95 Prozent sollte man im entspannten Modus sein. Denn in diesem entspannten Modus hast du den besten Zugriff auf deine Körperfunktionen, auf dein, ähm, auf, auf die wirklich gute Art und Weise, wie dein Körper funktioniert, was Verdauung und was Versorgung angeht. Und in diesem 5 Prozent Stressmodus ist das eben nicht gewährleistet. Und deswegen ganz wichtig, schau da auf dich, versuch dich mit möglichst vielen positiven Geschichten zu umgeben. Wenn dich das Thema Placebo und Nocebo noch ein bisschen mehr interessiert, dann kann ich dich da auch nochmal auf den Podcast von Anselm Kusser verweisen, dem Papa, mit dem ich mal das Interview gemacht habe zum Thema Vater werden. Der hat in seinem Podcast über ganzheitliche Gesundheit auch das Thema Placebo und Nocebo auf der Liste. Guck da gerne auch nochmal vorbei und ich setze dir den Link gerne nochmal in die Beschreibung runter. Und dann war es das für heute. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Danke fürs Zuhören und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da oder teile die Folge auch gern. Ich wünsche dir, dass du in eine positive Stimmung kommst und das Positive verstärken kannst und wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wundervollen Tag.